0: Bienvenue sur Rencontre avec Soi, le podcast qui va t'aider à faire la plus belle rencontre de ta vie, c'est-à-dire toi. Bonjour à toutes et peut-être à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de la respiration. Bien que ce soit quelque chose de naturel et d'automatique, heureusement j'ai envie de dire, c'est quelque chose que nous oublions de faire parfois correctement. Ce que je veux dire par là, c'est que la respiration a une fonction vitale, donc elle a une influence sur notre corps et sur notre esprit. Et plus nous grandissons, plus nous respirons mal. Pourquoi Bah parce que on accumule plusieurs tensions, des traumas, certaines histoires de vie euh, vont influencer sur cette respiration. Et plus on avance, moins on respire bien, et donc moins notre corps et moins notre esprit est comme il faut et se sent bien. Et pour voir ce qu'est avoir une respiration bien, eh bah ben vous pouvez observer, alors bien entendu pas d'une mania creepy et euh, dans une. Euh, dans un contexte assez euh, sécuritaire, on va dire, observer un enfant, vous allez voir que l'enfant, lui, il a un ventre assez rond, assez gros, qu'on peut voir justement parce qu'il est totalement relâché. Et un enfant a une respiration abdominale. Il n'a pas eu de stress euh, comme nous, on a pu avoir maintenant en tant qu'adulte. Et c'est donc... Assez important et euh, assez sympa d'observer justement cette respiration abdominale chez l'enfant parce que ça se voit qu'il a pas de tension, ça se voit qu'il respire vraiment avec une amplitude assez grande. C'est assez euh, limite presque reposant en fait. Et cette belle respiration, nous la perdons petit à petit. Alors à différents âges, il y a des enfants malheureusement qui vont avoir des tensions ou euh, des traumas assez vite, et donc vont perdre cette respiration-là, parce que justement les tensions vont se mettre au niveau de l'abdomen, au niveau du diaphragme, et donc ça va être contracté, et donc l'enfant va perdre cette respiration abdominale. C'est pour ça que ça serait super que des exercices de respiration et de relaxation de... soient mis en place dans les écoles, dans les maternelles, euh, un peu partout en fait. Et en plus de ça, ça pourrait justement permettre aux enfants de déjà commencer à leur inculquer le fait de prendre soin de soi que c'est important. Donc revenons à nous, adultes ayant eu des tensions du stress et que notre diaphragme, notre ventre, notre cage thoracique est bien serré et nous permet pas de respirer comme il faut. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite donc à effectuer quotidiennement des exercices de respiration abdominale. C'est important et vous verrez vraiment qu'il y a une différence. Ça n'est plus à prouver, la respiration en conscience est importante. C'est pour ça qu'elle est à effectuer quotidiennement. Nous pouvons le remarquer bah, par exemple dans la cohérence cardiaque, en sophrologie bien entendu, j'allais pas l'oublier, mais aussi rien qu'en activité sportive ou en par exemple en relaxation, en hypnose, toutes ces thérapies ou toutes ces activités-là nous amènent, nous ramènent toujours au même exercice, la gestion et réussir à respirer comme il faut pour se détendre. Le fait de se concentrer sur sa respiration plusieurs fois par jour permet de diminuer la tension musculaire, de diminuer la tension artérielle et donc de diminuer le rythme cardiaque et le rythme pulmonaire. Ça permet aussi de réoxygéner notre sang, donc nos cellules, donc on reprend de l'énergie également, et donc ça a une influence aussi bah, sur la gestion du stress, de nos émotions, et de tout ce qui pourrait avoir une influence sur notre journée par exemple. Et vu que vous faites diminuer tout ça au niveau du corps, de la biologie, et ben vous augmentez par exemple la production d'hormones de bien-être, vous augmentez bah, tout simplement votre bien-être général, votre positive attitude on va dire, toutes ces choses-là, en fait, ont une influence sur votre corps et après sur votre façon de penser, sur votre façon d'être, sur votre esprit. Par exemple, en sophrologie, il y a plusieurs exercices euh, de respiration, c'est un peu la base de la sophrologie, et donc on a plusieurs objectifs, comme euh, la concentration, la diminution du stress, l'accueil justement des émotions, si euh, ça vous rappelle quelque chose, euh, peut-être euh, dans mon dernier un de mes derniers euh, euh, épisodes de podcast. Vous pouvez aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Et les autres objectifs, ça peut être aussi l'évacuation justement des tensions, du négatif qu'on a pu accumuler bah, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, voire certaines de ces dernières années. Et tout simplement, en sophrologie, la respiration, c'est la base. Donc pour aller dans le milieu sophroliminal, eh bien on fait justement des exercices de respiration, pour se relaxer, pour se détendre. Par exemple, si vous êtes dans une situation angoissante, ou peut-être même en crise d'angoisse, ou alors que vous avez une décharge émotionnelle beaucoup trop grande, et ben vous pouvez justement vous rappeler de vous focaliser sur votre respiration. Alors si vous pouvez, vous le faites en amont, vous entraînez en amont justement pour ne pas avoir trop à penser au moment de la crise, mais... Le mieux, le, la respiration la plus adéquate lors de ce genre de situation, c'est la respiration dite bougie. C'est une respiration où on inspire doucement par le nez, mais surtout on expire plus longtemps par la bouche. Par exemple, on inspire doucement par le nez pendant 3, 3 secondes, ça donnerait ça. 1, 2, 3, on inspire, et après on expire pendant 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Le but étant que l'expiration soit plus longue et plus douce que l'inspiration. Ça permet vraiment tout de suite de montrer au corps qu'il faut qu'il se calme et qu'il diminue justement bah, tout ce qui est rythme cardiaque, la tension artérielle et le rythme pulmonaire. On appelle ça la respiration bougie parce que vous pouvez vous entraîner à le faire, vous mettez une flamme, une bougie devant vous à à peu près une vingtaine de centimètres de votre bouche et vous allez souffler tout doucement sur la flamme et le but c'est que la flamme vacille mais ne s'éteigne pas et le but aussi c'est de le faire le plus longtemps possible. Vous pouvez, par exemple, avec un enfant, si vous voulez le faire avec un enfant, parce que ça peut aider, bien entendu, au retour au calme avec un enfant, le faire avec une paille pour qu'il puisse vraiment diriger aussi sa... son souffle, son expiration vers la flamme. Un autre exercice assez facile à faire, vraiment quotidiennement, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Si vous faites partie des, profé... enfin, des professionnels qui n'ayant pas de pause spécialement euh, pour vous, n'ayant pas accès à un endroit calme ou quoi, et ben moi ce que je faisais quand j'avais besoin de le faire, et ben c'est je le faisais quand j'allais aux toilettes tout simplement. Il n'y a personne qui va vous dire euh, Ah t'es resté 15 minutes, 20 minutes dans les toilettes, qu'est-ce qui se passe quoi C'est votre problème et c'est pas le problème des autres. Donc cet exercice, c'est la respiration abdominale et au niveau aussi de la cage thoracique. Le but, c'est de mettre une main sur son ventre, une main sur la cage thoracique. Et lorsque vous inspirez doucement par le nez, et bien le ventre se gonfle et la cage thoracique s'ouvre et se soulève. Et lorsque vous expirez, et bien la cage thoracique revient à son point de départ et le ventre rentre vers l'intérieur. Le but, c'est de faire cette respiration plusieurs fois. 5 fois d'affilée, faire une petite pause, puis la refaire 5 fois d'affilée. On peut le faire par exemple 3 séries de 5 respirations, déjà pour commencer. Si vous sentez que ça tourne un peu, vous arrêtez, vous reprenez bien entendu une respiration douce et calme, naturelle, pour que ça se calme. Ça arrive, c'est parce que justement vous faites réoxygéner toutes vos cellules, tout votre corps qui lui n'a peut-être plus l'habitude justement d'être aussi bien oxygéné. Vous pouvez bien entendu combiner les deux respirations que je viens de vous montrer, la respiration bougie et la respiration abdominale et thoracique. Et un autre exercice de respiration qui peut aider justement à la concentration, c'est la respiration carrée. Il me semble qu'elle a aussi une autre, un autre nom, mais peu importe. La respiration carrée, c'est une respiration qui permet vraiment donc, de se concentrer, de se mettre focus sur notre objectif. Donc ça peut être par exemple avant un examen, avant euh, un rendez-vous professionnel, avant quelque chose qui vous demande vraiment de la concentration euh, assez euh, conséquente. Donc la respiration carrée consiste à soit imaginer ou alors dessiner un carré, et un côté correspond à un mouvement, on va dire ça comme ça. Je vous explique, on utilise un carré car un carré a quatre côtés égaux. Donc chaque exercice a le même nombre de temps. J'espère que c'est assez clair. Si c'est pas le cas, je vais de toute façon vous expliquer comment ça se passe. Ça sera peut-être plus simple pour moi de vous montrer comment ça se passe. Donc on va prendre un côté d'un carré. Pour ce premier côté, on va inspirer par exemple pendant 3 secondes, on inspire. Puis pendant 3 secondes encore, on prend un autre côté. Donc cette fois-ci, on va bloquer la respiration pendant 3 secondes, puis après, on fait un autre côté, on expire pendant 3 secondes, puis on rebloque la respiration pendant 3 secondes, et on continue à faire le tour du carré. Donc ça donne par exemple, pendant 3 secondes, c'est comme vous, vous le sentez, comme vous le pouvez surtout, on inspire, on bloque, on expire, on bloque, on inspire, on bloque. On expire, on bloque. Voilà, et ça, justement, dans le même nombre de temps. Et du reste, cet exercice est un exercice assez connu dans le milieu sportif, professionnel, par exemple, justement. Avant de se lancer, par exemple, sur la piste, un skieur, il va faire cette concentration-là, cette respiration-là, pour se focus sur son objectif. Souvent, du reste, on les voit un petit peu bouger leur tête, faire comme un espèce de cercle, et en fin de compte, souvent, eh ben, ils font le carré, justement. Alors, il y en a aussi certains qui se remémorent le, la piste à ce moment-là, qui se visualisent sur la piste. Mais voilà, ça fait partie aussi des exercices de respiration importantes pour pouvoir se concentrer sur un objectif. Alors, je vous rassure, tous ces exercices que je viens de vous dire, je les ai résumés sur une fiche qui sera disponible dans la description. Voilà, j'espère que vous avez quand même appris certaines choses et que vous avez compris que la respiration et justement se décontracter, décontracter son diaphragme, décontracter son abdomen, sa cage thoracique, déjà ça permet vraiment de pouvoir évacuer plein de choses et pouvoir se relaxer plus facilement. Par exemple les personnes qui ont des problèmes pour s'endormir, eh n'hésitez ben, pas justement à faire certaines, euh, certains exercices de, de respiration avant de dormir pour pouvoir vous relaxer. Bien entendu, si vous avez besoin qu'on vous aide, etc., bah par exemple, demandez à un professionnel en sophrologie, en cohérence cardiaque, en EFT, peu importe ce qui vous correspond, pour vous aider aussi à avoir d'autres outils pour continuer à pouvoir mieux vous endormir ou avoir euh, l'objectif désiré. Donc pensez vraiment à prendre au moins trois fois par jour une pause pour respirer, pour prendre soin de vous. Comme je vous le dis souvent, prendre soin de vous, c'est ultra important. Et le fait de respirer aussi, c'est de réussir à lâcher prise, à lâcher ce dont vous en avez marre de trimballer depuis des années. Et c'est aussi se connaître, encore une fois, de continuer à se connaître, à se rencontrer. Et dernière chose, la respiration aide énormément aussi lors d'un soin. Euh, si j'ai des amis, euh, collègues euh, qui m'écoutent euh, en, en tant qu'infirmiers, médecin, bref peu importe des personnes de, des professionnels de la santé, n'hésitez surtout pas à faire respirer vos patients lorsque vous faites un soin.' J'ai vu vraiment le bénéfice quand, quand j'étais infirmière et que je faisais des soins douloureux pour certaines personnes. Bien entendu, il y a aussi le côté médicamenteux qui peut aider, mais faire respirer la personne, ça permet vraiment de la décontracter, et surtout qu'elle se concentre sur autre chose que sur la douleur, que sur le soin. Ça vaut pour toutes les personnes, ça vaut pour les enfants, les adultes et les personnes âgées. Voilà, j'oublie sûrement d'autres bénéfices de la respiration, mais je pense que vous l'aurez compris, la respiration est importante. Pensez à respirer. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Euh, je vous invite également à partager, vous abonner, évaluer, commenter, bref, tout ça comme d'habitude, ce podcast, et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle et douce journée, et je vous dis à bientôt